0: Bonjour, en préambule à cette nouvelle chronique, je souhaite réparer une omission de la présidente. Omission que m'a fait amicalement remarquer un auditeur attentif. En effet, j'expliquais que l'économie politique était une science fondée sur des données objectives et réfutables et qu'il existait différentes écoles de pensée comme. Je dois ajouter qu'en plus de ces données objectives, l'économie est influencée par les comportements humains bien souvent subjectifs et parfois irrationnels. Prenons deux exemples dans l'actualité récente. Du fait du confinement, nous circulons moins avec nos véhicules, ce qui a une répercussion sur les prix des carburants à la baisse, donc sur celui du pétrole à la baisse également. Deuxième exemple, lors du premier confinement, on a vu des gens multiplier sans raison leur provision de nombreux produits et notamment de gels hydroalcooliques, créant ainsi une pénurie et entraînant parfois, parfois une hausse des prix par les commerçants, pour faut le reconnaître, plus que plus. Cela démontre bien que les comportements humains agissent sur l'offre et la demande, et interagissent avec les lois économiques. Revenons-en à l'objet de la, de la chronique d'aujourd'hui. Je consacrerai donc cette chronique au domaine industriel. Prenons la mesure de l'ampleur de la destructuration du déchet industriel de notre département. Disons d'abord que la désindustrialisation n'a pas affecté uniquement les autres traînes. Elle a touché et touche encore notre pays. La crise sanitaire actuelle emporte le malheureux témoignage. En effet, elle fait apparaître notre dépendance en matière de fabrication de médicaments de la Chine et de l'Inde. Certains économistes datent le début de cette désindustrialisation du début des années 70, des pas entiers de l'industrie ont été abandonnés la chirurgie, la métallurgie, la fabrication des machines-outils, par exemple. La France, il faut le dire, est devenue un des pays développés les moins industrialisés et se situe actuellement au même rang que le Royaume-Uni. La part de la production industrielle dans le produit intérieur brut, oui, le PIB, ne représente que 12,5%, alors que la moyenne nationale, la moyenne dans la zone euro est de 19%. Dans les 16 premières années de ce 21e cycle, l'industrie française a continué à perdre 850 000 emplois, selon une étude réalisée par Ridas Je le cite. L'industrie française a perdu 1.913.500 emplois, passant de 5.325.400 emplois à 3 414 000 emplois, ce qui représente une baisse de 36% de ces effectifs. La quasi-totalité de ces pertes d'emplois a eu lieu dans l'industrie manufacturière. Ce chercheur attribue ses pertes d'emploi à trois facteurs. Premier facteur, l'externalisation des services, qui expliquerait le cas des pertes d'emploi. Deuxième facteur, la conjugaison entre les gains de productivité et la diminution de la demande intérieure. Troisième facteur, l'internationalisation, les délocalisations et la concurrence étrangère, Venant tant des pays développés que des pays humains. Revenons à notre département. Je rappelle que de la fin des années 70 au début des années 2000, les Hautes-Pyrénées ont perdu 10 000 emplois industriels, c'est-à-dire la moitié de leurs effectifs, 50 La comparaison entre ces 50 et 36% au niveau national montrent bien que les hautes crénées ont été plus durement frappées qu'au niveau national. Alors qu'ils représentaient le quart des emplois 25% aux fonctions publiques, ils n'en représentent que 11,70% en 2011. Et cette situation perdure puisque, selon l'INSEE, il y avait en 2017 9965 65 emplois industriels, soit 11,5% de la population active ayant un emploi. Cette forte baisse des effectifs dans l'industrie doit être relativisée par le fait que, notamment, les emplois de services administratifs de gardiennage, qui figuraient dans les effectifs fin des années 70, n'y figurent plus car ils ont été externalisés ou délocalisés et donc transférés. Dans le tertiaire, cela prouve la véracité du premier facteur indiqué par le chercheur dont je citais, je citais plus, plus avant. Faut-il par ailleurs attribuer cette très forte baisse, supérieure donc à la moyenne nationale, aux trois facteurs étudiés par le chercheur cité plus avant donc, où existe-t-il d'autres raisons? Bien sûr, ces trois facteurs ont contribué aux pertes d'emplois dans les grands établissements industriels dont j'ai parlé dans ma précédente chronique. Mais ils, ont, ils y ont participé de façon plus ou moins déterminante selon l'usine en question, s'ajoutant aux causes inhérentes à la situation de chacune d'elles. Néanmoins, et avant d'examiner les situations particulières, je voudrais, si vous voulez bien, ajouter une raison générale qui a entraîné ces pertes en Soit, à mon avis, le quatrième facteur, ces entreprises, y compris industrie et Julienne, ont été affectées par ce que j'appelle le syndrome de la financiarisation et de la dérégulation. D'ailleurs, beaucoup d'économistes s'accordent pour dater ces phénomènes complémentaires des années 80. Il faudrait d'ailleurs plusieurs chroniques pour traiter d'une façon contradictoire et avec d'autres intervenants, ces questions-là. Cependant, au-delà des interprétations, il y a les faits et les chiffres. La dérégulation, c'est-à-dire la liberté totale laissée au marché, de faire fonctionner l'économie en dehors de la moindre intervention publique, s'est imposée au niveau mondial, européen et national. Et la France a suivi. Et cela date... Des années 80. Cette, cette théorie, d'ailleurs, a été initiée, entre autres, par l'économiste américain Milton Friedman et la fameuse école de Chicago, et elle s'est imposée s'impose encore. Elle est concomitante, concomitante avec la financiarisation de l'économie. Que cela signifie-t-il? Le système de financement des entreprises sur les marchés financiers est tel. Que le management de celle-ci est d'abord déterminé par la rémunération, la meilleure possible des actionnaires au détriment de l'investissement productif. Pour être, sinon objectif, mais au moins honnête, je me référerai aux données de l'INSEE et du Fonds monétaire international. Que nous disait-il? Selon l'INSEE, la part de l'excédent bruit d'exploitation, c'est-à-dire le bénéfice, le profit. Consacré au dividende est passé de 12% de cet excédent de d'exploitation au début des années 80 à plus de 25% aujourd'hui, multiplié par deux. Pour la même période, toujours selon le FMI, l'investissement, lui, a chuté de 25% à moins de 20% du produit intérieur brut des pays développés. Pour faire court, je dirais qu'il y a un lien de causalité entre la limitation de l'investissement, l'affaiblissement productif, la désindustrialisation et les pertes d'emploi. Cette doxia économique impactera les entreprises opériniennes des grands groupes, y compris l'Arsenal, devenue Société Nationale Jette l'Industrie en 1990, Obéissant donc aux règles de gestion des sociétés de communs régies par une loi de 1966. Je ne néglige pas pour autant les causes propres à chaque établissement qui ont entraîné les chutes d'effectifs corrélées pour certaines par la fermeture. Prenons l'exemple de l'arsenal devenu établissement de jet industrie. Je pense pouvoir donner mon éclairage puisque j'ai suivi ce dossier en qualité de directeur du cabinet du maire de Tarn, Raymond et et en tant que citoyen intervenant dans diverses associations. J'y attendais, était confronté à une réalité incontournable. Le Charles-Clair, conçu plus de 20 ans auparavant, pour lequel l'établissement de Carbet fabriquait les tourelles, ne correspondait plus à la stratégie militaire dite la bataille de la l'avant pour des raisons géopolitiques symbolisé par la chute du mur de Berlin. Et la baisse de 50% du marché des munitions impactait le secteur pirotin. Depuis la fin des années 80, des coupes étaient effectuées dans les effectifs. Sur le plan financier, la situation s'était sérieusement dégradée à la fin des années 90. La société accusait un déficit de plus de 3 milliards d'euros, Déficits auxquels ne sont pas étrangers, à la fois certaines acquisitions hasardeuses de l'entreprise, le contrat avec les émirats arabes qui coûta à la bagatelle d'un milliard d'euros pour essayer de vendre le fameux Charles Père, les placements financier, calamiteux, nous voilà donc dans le tiers de la financiarisation qui se soldèrent par une perte de 300 millions d'euros. L'État mit la main à la poche et recapitalisa à hauteur de 2 590 milliards d'euros. La question du devenir, puis de la survie de GIA, était donc posée. Les élus locaux, toutes tendances confondues, reconnaissons-le, les commerçants, diverses associations, jusqu'aux représentants des cultes, se mobilisèrent en soutien aux arsenalistes et, aux, et à leurs organisations syndicales. Je me souviens des nombreuses imposantes manifestations et de la banderole qui paraît la façade de la mairie de terme avec l'inscription Jette vivre Les plans sociaux se succédaient avec leur court de suppression d'emplois. Pourtant, et je continue de le penser, des solutions existaient pour maintenir l'entreprise des emplois. C'était donner une autre orientation industrielle à Jette. Celle des productions civiles. On a appelé ça la diversification et j'ai participé à plusieurs groupes de travail avec des cabinets d'experts. Un comité de site a été constitué. Il a travaillé et a validé 15 propositions pour la réindustrialisation de la Saint-Armée. Un rapport d'information établi en 1998 par la Commission parlementaire de la Défense nationale identifier six secteurs cibles. L'automobile, l'aéronautique, les transports urbains et ferroviaires, l'infrastructure pour l'environnement, la transformation des matières premières, les grandes installations scientifiques ou technologiques. Et ce, euh, cette commission a fermé, je la cite, les secteurs de l'automobile et des transports ferroviaires paraissent répondre positivement à l'approche de JET Bien entendu, ces nouvelles activités exigeaient une nouvelle organisation et un fonctionnement différent de l'entreprise, en particulier par la création d'une division commerciale adaptée à la prospection des marchés. Malheureusement, il a en pu décider autrement. La branche jtech dédiée notamment à la recherche de cette orientation, de diversification, appelons ça la dualité production civile et production militaire, de façon à bien dire que la diversification de la production civile n'était pas secondaire par rapport à la production militaire. La société Spria qui utilisait une technique pyrotechnique pour la fabrication des herbacs, suivi le même sort, elle est disparue au bout de quelques années. Et l'arsenal du Tab, devenu déjà puis inextérieur sur la fin de sa vie, ferma définitivement ses portes le 30 juillet 2006. Au-delà du gâchis industriel, de la déprise économique, des milliers d'emplois perdus directement ou indirectement, au-delà du traumatisme humain-social, et la disparition de cet établissement pose les questions de l'existence du secteur industriel sur le territoire, de son rôle économique, social, environnemental. Elle pose les questions de la finalité de l'économie, de la démocratie et de la qualité de la parole publique. Je vous propose de poursuivre dans les prochaines chroniques l'examen de cette désindustrialisation, de ses conséquences à travers des exemples concrets et des enseignements bien sûr empiriques. Merci.